0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir? Ellos callaban, echando en torno una mirada de ira y dolido por la dureza de su corazón, dice al hombre... Extiende la mano, la extendió y su mano quedó restablecida. Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días en este miércoles 20 de enero de 2021. Este día no se repetirán nunca más en la historia. ¿Qué vas a hacer hoy? Te encontrarás, no, quizá un hombre de la mano paralizada como Jesús en la sinagoga, pero otras situaciones de personas en un momento difícil quizá simplemente de tristeza y, y tú no vas a hacer un milagro, pero sí el milagro de sonreírle, de decirle una palabra, de animar, de visitar a esa persona que está sola, de llamar a alguien que hace tiempo que no lo haces, ¿qué está permitido? ¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir? Jesús curó a ese hombre y todos los milagros, aparte de ser una manifestación, de su misterio divino y de que fueran generando, suscitando la fe, y haciendo ver que era razonable creer en Jesús cuando ya finalmente Él resucite y manifieste todo su poder, creer en Él como Hijo de Dios, esa divinidad que se iba manifestando de esa manera a través de, por ejemplo, hechos como los milagros, pero más allá de eso, tiene siempre también en el milagro un simbolismo espiritual, cada una de las enfermedades representa también nuestras enfermedades espirituales. La ceguera es la falta de fe. La sordera es no escuchar la palabra de Dios. Pues bien, aquí en esa mano seca podemos ver cuando no hacemos todo el bien que podríamos. Cuando nos guardamos lo que Dios nos ha dado para nosotros mismos. Tú necesitas mis manos, mi trabajo, que a otros descanse. Jesús le curó. Y sin duda, esa mano restablecida haría el bien. Y sin embargo, termina el Evangelio diciendo que los fariseos y los herodianos se confabularon para acabar con él. Pero, hombre, si acabas de ver el milagro y el bien que hace, pues no nos extrañe de que el bien, el amor, la inocencia suscita en la gente buena, ciertamente, la admiración y la conversión, pero en otros suscita la oposición y la persecución. Entonces, pensamos que. Siempre que hay persecución a la Iglesia, claro, es que nos lo hemos ganado porque hemos hecho esto, lo otro sí, y que hizo nuestro Señor Jesucristo más que el bien. No, no, existe también ese odium fidei, el odio a la fe que ha generado tantos mártires en la historia. Bueno, aquí tenemos una mártir de la radio, Yolanda, buenos <ríe> días.
0: <ríe> no les llego ni a la suela de sus zapatos de los mártires de verdad. Ni
1: tú ni yo, hija <ríe> mía. Y hoy recordamos, y especialmente una preciosa de las ciudades más bonitas de España, celebra a su patrono, ¿verdad?
0: Sí, San Sebastián. Así que, bueno, pues nuestro recuerdo y nuestro saludo a todos los oyentes que están allí en San Sebastián, que además no lo pueden celebrar sí. bien como otros años, pero, pero bueno, ahí está,
1: en el corazón. Sí. Sí, tenemos ahí muy buenos oyentes, muy queridos, por supuesto al obispo San Sebastián, fiel colaborador de esta casa desde antes de ser obispo, y sí, les felicitamos, y bueno, no podrán hacer esa tamborrada y todas esas estupendas tradiciones, pero bueno, así también podrán concentrarse en lo esencial de las fiestas patronales, siempre pues eso, mirar al santo, rezar, pedir su intercesión, pedir su patronazo, y rezamos también, recordemos, seguimos en oración, por la unidad de los cristianos en ese octavario que en todo momento tenemos presente, pero que es por la noche, ¿verdad, Yolanda?, cuando uh -huh. hacemos la meditación propia.
0: Eso es, después de la oración de completas y las oraciones de la noche, hacia las 11 menos 10 de la noche, las 10 menos 10 en Canarias.
1: San Sebastián, soldado romano, mártir de esa época de persecuciones, y Gabriel García Moreno, presidente del Ecuador, que también murió mártir. Vamos a seguir conociendo su vida. Gabriel García Moreno, 1821-1875. Un hombre nacido en Ecuador de padres españoles, pero educado allí. Ayer conocíamos un poquito su infancia, su juventud, sus estudios. Podía haberse dedicado a muchas cosas, pero sintió que Dios le llamaba a entrar en la vida pública, en la política que ya entonces en su país pues estaba muy corrompida y muy movida por fuerzas llamadas liberales que tenían del nombre, pues nada más que el nombre. Porque tantas veces liberalismo en vez de libertad ha sido sinónimo de el que no esté de acuerdo con mi concepción de la libertad lo quitamos de en medio. Y de hecho, ayer nos quedamos por un lado en la expulsión de los jesuitas, vaya libera, libertad, y por otro lado también en el destierro, ...de García Moreno, el general Urbina se había hecho con el poder y había tomado este tipo de decisiones... ...García Moreno ataca a ese régimen desde el semanario La Nación y es desterrado a Colombia en 1853... ...desde allí se fuga, vuelve secretamente a Quito, se refugia más tarde en un barco francés... ...arribado al puerto de Guayaquil... ...es elegido diputado... ...es desterrado por segunda vez... ...en esta ocasión... ...a la costa peruana... ...a un lugar apartado... ...allí escribe un folleto en defensa propia... ...la verdad... ...de mis calumniadores... ...y como siempre que puede... ...se dedica al estudio... ...un hombre... ...que tenía... ...esa doble dimensión... ...muchísima lectura, estudio... ...una profundidad interior... ...pero a la vez esa dimensión... De, de vida pública. En 1855 vuelve a París, pues necesita libros y personas con las que perfeccionar su pensamiento. Así, pues la providencia también le iba preparando para la alta misión eh, que le iba a corresponder. Interesan todos los temas, matemáticas, ciencias naturales, ingeniería, filosofía, agricultura, historia. Estudio 16 horas diarias, le escribe un amigo. Y si el día tuviera 48, pasaría 40 con mis libros, sin el menor tropiezo. Estudió a dos grandes católicos españoles, a Balmes, el, el, el sacerdote Balmes, Jaime Balmes, y a Donoso Cortés, otro... Hombre sabio, también presente en la política. Y leyó tres veces, tres veces, una historia de la Iglesia en 29 volúmenes, Historia universal de la Iglesia Católica de Rochbacher. Impresionante, una obra que influyó mucho en su formación doctrinal y espiritual. Pero mira tú por dónde. Nadie estamos exentos de tentaciones, y por ello, aunque iba perfeccionando su pensamiento católico, se fue dejando en las prácticas religiosas. Ya no se confesaba, ni siquiera iba a misa los domingos. Y Dios se sirvió de una discusión suya con un ateo, el cual le echó en cara su inconsecuencia. Se dio cuenta Gabriel y, tocado por la gracia de Dios, se confesó y volvió a los sacramentos. Y desde entonces ya no solo los domingos, sino que participó en la Santa Misa diariamente. A fines de 1856 hay otro presidente, también general, como tantas veces los regímenes liberales eran fruto de golpes de Estado. Bueno, pues había otro general, el general Robles, sucesor del general Urbina, que permite el regreso de García Moreno en una amnistía que proclamó después de tres años de ese destierro. Ha acogido triunfalmente en Quito es elegido alcalde de la ciudad en 1857 y poco después rector de la universidad y senador por la oposición. La degradación de la vida política, cultural, económica en aquellos últimos años de esa dictadura militar era completa. Era realmente una situación lamentable. Eh, luchas, cabildeos, nepotismos, traiciones arbitrariedad de los políticos, violencia de los soldados y policías. Un historiador afirma que 1859 fue el año de la crisis para el Ecuador, cuando estuvo en peligro de desaparecer incluso como nación independiente, el año de la anarquía. Pero, mira tú por dónde, después de 25 años de gobiernos liberales y despóticos, sectarios e inútiles, en 1860, en parte gracias a García Moreno, se hizo una nueva constitución y él fue elegido por unanimidad para presidir el gobierno. Comienza inmediatamente una obra formidable de la que escribe un historiador ...se organiza la hacienda, la enseñanza y el ejército... ...se establece un tribunal de cuentas... ...se reducen las tasas fiscales... ...García Moreno derrocha ardor... ...para combatir con energía la especulación... ...el contrabando y la burocracia... ...acometiendo sí asimismo las obras de vialidad del país... ...simboliza el freno más resuelto... ...contra el militarismo imperante... ...en 1862 se estableció el concordato de ecuador con la santa sede en 1863 se celebró un concilio nacional en el que se restauró entre otras cosas la disciplina del clero llegaron al país diversos numerosos religiosos extranjeros y por primera vez en muchos años el ecuador país con inmensa mayoría de católicos pudo vivir en una atmósfera favorable a la iglesia y a la vida cristiana sin embargo, la obstrucción sistemática de liberales y radicales y la ambición hostil de países vecinos como Colombia y Perú, cuyos masones confraternizaban con Urbina, poniendo en peligro la misma integridad territorial del Ecuador, mantuvieron la vida política en una tensión continua y un peligro permanente. Bueno, pues lo dejamos ahí para que veamos que siempre últimos tiempos, al menos, la vida pública ha sido pues, un campo de batalla en el que buenos católicos han tenido que luchar mucho, pero siempre eso, con ese odium fidei que siempre ha estado, si fuera en los emperadores romanos o fuera en los modernos regímenes que bajo capa y, y palabras bonitas de libertad y democracia tantas veces han sido todo lo contrario. El que no esté de acuerdo con mi manera de entender las cosas, pues se le excluye de la vida pública. Nada nuevo bajo el sol. Hemos oído cómo, después de un tiempo en que se enfrió espiritualmente, volvió a esa unión con el Señor a través de los sacramentos, a través de la Santa Misa, a través de la liturgia. Y es que ese Cristo resucitado y vivo se ha quedado en medio de nosotros y se nos comunica, como manera principal que Él mismo ha establecido, pues esta, de la liturgia, el culto público de la Iglesia, que realmente es Él. Es el Señor Jesús resucitado quien lo dirige. Él es el sumo sacerdote que actúa comunicándonos su Espíritu Santo a través del cuerpo místico de todos aquellos incorporados a él mismo por el bautismo y los demás sacramentos que nos van uniendo a Cristo. Estamos viendo precisamente pues como la liturgia no es una mera obra humana en absoluto, sino que es obra de la Santísima Trinidad. Después de haber visto el punto de la obra de Dios Padre, el Padre, fuente y fin de la liturgia, y del de punto la obra de Cristo en la liturgia, estamos ya en la acción de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Estamos viendo la obra del Espíritu Santo en la liturgia. Y después de unos números introductorios vimos el Espíritu Santo prepara a recibir a Cristo. Ahí también pues el catecismo aprovechó para hacernos ver la relación entre la liturgia judía y la liturgia cristiana. Pero ahora estamos en este otro apartadito que ayer comenzábamos. El Espíritu Santo recuerda el misterio de Cristo. Pero ya decíamos también que en la liturgia, cuando hablamos de recordar, no es meramente nuestro recuerdo subjetivo, vamos a acordarnos que hizo Jesús, no, sino que es la propia liturgia la que nos da, una manera que no, realmente nunca podremos explicar del todo, como pasa con todas las grandes realidades del Señor, es la liturgia la que hace ese memorial, memorial del misterio de Cristo, nos da la presencia y la acción, la gracia correspondiente, esos misterios que Jesús vivió hace veinte siglos, se nos da ahora. Esas gracias porque Él todo lo vivió para cada uno de nosotros. Veíamos pues ayer en el número 1099 que la liturgia es obra conjunta del Espíritu Santo y la Iglesia, sinergia, cooperación, colaboración entre el Espíritu y los hombres que formamos la Iglesia. También nos decía ese número que la liturgia es memorial del misterio de la salvación y que el Espíritu Santo es la memoria viva de la Iglesia, la memoria viva de la Iglesia. Recordábamos esa frase de Jesús en la última cena, en Juan 14, 25-26. Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el paráclito, el Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. El recuerdo no es mera cuestión nuestra, sino el Espíritu Santo es quien nos recuerda todo lo que Jesús nos dijo. ¿Y qué es lo que Jesús nos dijo? Pues la palabra de Dios, claro, es la culminación de la revelación, la palabra de Dios, que escrita o transmitida oral y vivencialmente, es lo que alimenta a la iglesia, es la fuente de todo lo que creemos, lo que vimos en la primera parte del catecismo, el credo, lo que creemos, lo creemos porque Dios lo ha revelado, una revelación, una palabra de Dios escrita o transmitida. Recordemos siempre que nuestra única, no es verdad que nuestra única fuente de verdad sea la Biblia, cuando te viene alguien, oiga, pues tal punto del credo no está en la Biblia ya. Y sí, sí, y, y los primeros, el primer siglo cristiano, los cristianos no tenían el Nuevo Testamento, sabe usted, y ya existía la iglesia y la gente daba la vida por Cristo. No somos una religión del libro. Cristo vivo fundó una iglesia que empieza a actuar desde el Pentecostés, no, sin necesidad de que existieran todavía ni los evangelios, ni las cartas, ni nada, claro que no, sino que se empieza a vivir, a, a celebrar la liturgia, a predicar, y luego a lo largo de ese primer siglo, lo principal que Dios quería que quedara escrito, se va poniendo con la inspiración del Espíritu Santo, se va poniendo por escrito, y ciertamente es fundamental, pero no se reduce a lo que está escrito. Palabra de Dios, la palabra de Dios escrita o transmitida. Bueno, pues precisamente el número que vamos a, a comentar hoy, el 1100, nos habla y nos relaciona al Espíritu Santo, del que estamos hablando, con la palabra de Dios. Así que, Vamos, Yolanda, con este número 1100. El Espíritu Santo
0: recuerda primeramente a la asamblea litúrgica el sentido del acontecimiento de la salvación, dando vida a la palabra de Dios que es anunciada para ser recibida y vivida.
1: Y esto lo explica con una cita, como en tantas otras ocasiones, de la Sacrosantum Concilium, es decir, aquel documento del Concilio Vaticano II, el primero que se aprobó, dedicado a la liturgia, qué dice esta cita.
0: La importancia de la Sagrada Escritura en la celebración de la liturgia es máxima. En efecto, de ella se toman las lecturas que luego se explican en la homilía y los salmos que se cantan. Las preces, oraciones e himnos litúrgicos están impregnados de su aliento y su inspiración. De ella reciben su significado las acciones y los signos.
1: Pues como veis, aquí estos dos... Estas dos realidades fundamentales, estos dos conceptos, son las que están en este número 1100. El Espíritu Santo y la Palabra de Dios. La Palabra de Dios. Cualquier celebración litúrgica, claro, ¿qué celebramos hoy? Bueno, pues lo que celebramos es lo que se va a proclamar en alguna lectura. ¿Por qué? Bueno, pues si celebramos el... El bautismo del Señor, oye, pues vamos a claro pues leemos, leemos lo que nos cuenta algún evangelio sobre el bautismo del Señor. ¿Celebramos Pentecostés? Pues, pues leemos lo que nos cuenta los sesos de los apóstoles de Pentecostés. La palabra de Dios dice, «El Espíritu Santo...» Hemos dicho que el Espíritu Santo es la memoria viva de la Iglesia. ¿Y qué le recuerda el Espíritu Santo a la, a, la, a la Asamblea Litúrgica? El Espíritu Santo recuerda primeramente a la Asamblea Litúrgica el sentido del acontecimiento de la salvación. No simplemente el hecho histórico, sino más como si la escritura fuera un, un, pues eso, un libro de historia civil. No, no solo el, el hecho en sí, sino su sentido. Porque ese sentido está para ti, para mí, es para nosotros. El Espíritu Santo recuerda primeramente a la asamblea litúrgica el sentido del acontecimiento de la salvación, por ejemplo, el nacimiento de Cristo. No simplemente es un relato, Cristo nació, como podíamos contar, la, la vida de otra persona, sino Cristo nació y nace hoy para ti, quiere nacer en tu corazón, etc. El sentido del acontecimiento de la salvación, dando vida a la palabra de Dios, dice la carta a los hebreos, ...que la palabra de Dios es viva y eficaz... ...más tajante que espada de doble filo... ...que llega a lo más hondo del espíritu humano... ...y así es, Cuántas veces la historia lo demuestra... ...pues una persona si de repente abre la escritura... ...o entra en la celebración, está oye una palabra... ...y a lo mejor algo que ha oído muchas veces... ...pero en ese momento le llega al corazón... ...es paradigmático y proverbial ya el ejemplo de, de Antonio Abad... ¿no? ...que sería el gran padre del desierto... Estaba ahí dando vueltas de qué hacer, porque ahí se había quedado ya huérfano. Han fallecido sus padres, que eran muy ricos, no sabía qué hacer. Y en la pues en la celebración litúrgica justo se lee el pasaje del joven rico. Anda, vende todo lo que tienes, da el dinero a los pobres y ven y sígueme. Bueno, pues esa palabra que tres siglos antes Jesucristo había dicho al joven rico y que este no había hecho caso, en cambio entra en el corazón de Antonio y este se hace caso, coge todo, lo vende y se... Y, y vive, de, al, se va al desierto, luego al siguiente domingo oyó lo que le faltaba para acabar de completar su, su entrega al Señor sobre la confianza en la providencia. Pues sí, el Espíritu Santo da vida a la palabra de Dios que es anunciada para ser recibida y vivida. La palabra de Dios no es para que hagamos ahí muchas consideraciones interesantes, exegeticas y tal, y que cual. Bueno, eso que lo hagan los exegetas, que siempre viene bien, cuando hacer bien, pero claro, eso tiene que ser simplemente un paso previo para que luego la acojamos en el corazón. A la Virgen María no se le ocurre empezar a hacer exégesis de lo que le decía al ángel, ¿no? ¿Esto qué querrá decir? ¿No? Será un género literario de, no, no, no. aquí la claves del Señor, hágase según tu palabra, dando vida a la palabra de Dios que es anunciada para ser recibida y vivida. Entonces, no vayamos con ese espíritu meramente eh, técnico, digamos, o histórico, sino, ¿qué me quiere hoy decir el Señor? Tú vete siempre a la celebración esperando esa carta que Dios te manda y no caigamos en pensar, ah, si ya me lo sé, eso que hace muchos años le oí contar al, al padre Manuel Horta de un chico que tenía la buena costumbre, que ojalá tengamos todos, de, antes de dormir, pues leer el, el Evangelio del día siguiente. Pues tenemos ahí tantos libritos hoy día, ¿verdad?, del Evangelio del día, etcétera, que nos ayudan, pues, a preparar un poquito a, a esas lecturas que vamos a, a oír el día siguiente en la misa, o si uno no puede ir, pues por lo menos el leerlas y meditarlas, ¿no? Y tenía mucho sueño. Entonces, a ver, a ver, ¿qué, qué evangelio es mañana? Uy, uh, el joven, eh, perdón, el, el hijo pródigo, que es un capítulo largo, dice, bueno, esto es muy largo, ya me lo sé, además yo ya me lo sé. Como ya me lo sé, no hace falta que lo lea a dormir. Hombre, pues no es verdad, porque todo lo que Dios nos ha dicho siempre tiene algo nuevo que decirnos en cada momento. Y además, tú no eres el mismo este año que cuando lo leíste, eso hace un año o hace no sé cuánto tiempo. Cambiamos. Vaya que si cambiamos personalmente y socialmente, las circunstancias cambian a veces mucho. Y por otro lado, Dios nunca se repite. Y por otro lado, si decíamos ayer, si incluso una obra literaria humana, los expertos descubren al cabo de los siglos más y más aspectos cuando es una obra de calidad, pues tiene muchos matices, mucho más la palabra de Dios, mucho más la palabra de Dios. Entonces, dejémonos sorprender, no caigamos en la rutina. Una palabra anunciada para ser recibida y vivida. Y luego, la cita del Sacrosanto, un concilio en Concilium 24, pues concreta la importancia de esto en la liturgia. La importancia de la Sagrada Escritura en la celebración de la liturgia es máxima. En efecto, de ella se toman, fijémonos, las cosas que se toman de la Sagrada Escritura. Las lecturas, siempre, en la misa por supuesto, pero en cualquier sacramento cualquier sacramento, pues ahí, eh, pues el bautismo, pues se lee, claro, siempre hay alguna lectura, la confirmación, el matrimonio, etcétera, etcétera, que a veces lo hemos dejado más caer en la confesión, porque muchas veces, bueno, es la cosa más rápida y mucha gente se quiere confesar, pero al menos una frasecita es buena, el, en el ritual completo está puesto, que haya alguna lectura, al menos un, pues eso, un texto breve, y sería bueno, pues cuando esto lo hemos podido ir dejando por, por circunstancias concretas, de, de hipopráctico, digamos, el recuperar al menos eso, alguna frase sin, que se nos sugiere. Pero, en general, siempre está presente esa palabra de Dios. Luego, por supuesto, la misma fórmula de la absolución incluye, por supuesto, elementos de, de, de la Escritura. De ella se toman las lecturas que luego se explican en la homilía. Bueno, el para hablar no se sabe de qué, sino de, de lo que se ha proclamado. Y los salmos que se cantan. ¿Cómo respondemos a la primera lectura? Pues con un salmo. Las preces, oraciones e himnos litúrgicos están impregnados de su aliento y su inspiración. Y de ellas reciben su significado las acciones y los signos. Por ejemplo, la imposición de manos, que comentábamos ayer a propósito de la epíclesis, pues claro, eso está en la escritura, Antiguo y Nuevo Testamento. Y, y también aquí nos encontramos, Yolanda, que esta cita, el Catecismo nos sugiere que la completemos releyendo números que ya vimos hace mucho tiempo, pero que tienen que ver con esto. Como al principio del Catecismo se nos explicaba precisamente la revelación y cómo esa revelación... Eh, se nos transmite por la Escritura y por la Tradición, pues sobre la Escritura hay aquí un par de números que el Catecismo nos sugiere recordar. En primer lugar, el número 103. Vamos a ese número tan redondito, 103.
0: Por esta razón, la Iglesia ha venerado siempre las divinas Escrituras, como venera también el Cuerpo del Señor. No cesa de presentar a los fieles el pan de vida que se distribuye en la mesa de la Palabra de Dios y del Cuerpo de
1: Cristo. Pues muy, así brevecito, pero, pero muy sustancioso, este número 103. La Iglesia ha venerado siempre las divinas escrituras, como también venera el cuerpo del Señor. Por eso, siempre que retransmitimos una santa misa, y sobre todo, pues eso unas más celebraciones más solemnes del Papa, etcétera, pues solemos recordaros, ¿no?, como ese gran banquete, tiene unos aperitivos, tiene unas oraciones introductorias, etcétera, pero luego tiene dos grandes platos, dos grandes platos. La mesa de la palabra y la de la Eucaristía, totalmente unidos. Entonces, en primer lugar, la mesa de la palabra, el primer plato, pues esas lecturas, si es domingo o solemnidad, pues dos lecturas, Salmo y Evangelio. Entonces dice que la iglesia siempre lo ha venerado. Esa veneración que se manifiesta en, oye, que no tengas ahí una fotocopia churri pandosa con la lectura, sino los libros de las lecturas como Dios manda. Si es una declaración solemne, ya sabéis. Se tiene el evangeliario que se deja al principio en el altar, luego se lleva en procesión al ambón, puede incensarse, pueden estar al lado de los ciriales. Eh, en fin, distintos signos, y bueno, y si no es todo eso tan solemne, pero siempre, una observación ordinaria, pero siempre con esa importancia. Por eso, por ejemplo, cuando llega el Evangelio, que es el, la lectura más importante, nos ponemos de pie, se hace la señal de la cruz, diversos signos de veneración. Y así como tenemos cuidado que no se nos caiga ningún fragmento de la Eucaristía, pues dice algún santo padre, tengamos también cuidado de no perder fragmentos de la palabra de Dios. Estás distraído y ni te has enterado de la lectura, Hombre, si te ha caído, eso es lo que Dios te quería decir, venga, intenta estar atento. Así pues, veneración de las Escrituras. La Iglesia no cesa de presentar a los fieles el pan de vida que se distribuye en la mesa de la Palabra de Dios y del cuerpo de Cristo, lo que os decía, hay dos platos, dos alimentos. Por un lado, la palabra de Dios, y por otro lado, el cuerpo de Cristo eucarístico. Y ambos están unidos. Por ejemplo, un detalle que no solemos tener en cuenta. Eh, si no hay. Si, no, si se canta algo en la comunión, pues hombre, ese canto es. Es, tiene, debe tener sentido en relación con toda la celebración. Pero si no se canta, yo lo que se llama la antífona de comunión, una frasecita. Bien, pues en los domingos o festivos especiales, esa frasecita, si está tomada, de tiene que ver con el Evangelio que se ha leído. Es una forma de darse cuenta de que vamos ahora a comulgar a ese Jesús, el mismo que nos ha hablado en el Evangelio el mismo del que hemos recordado, pues un determinado misterio. Entonces, eh, eh, ese que nos ha, eh, se nos ha hablado, se nos ha comunicado en la mesa de la palabra, esa palabra se nos recuerda en el momento en que vamos a recibir su cuerpo en la comunión. Bueno, enseguida leemos, leemos el otro número que nos sugiere el catecismo, pero vamos a invocar al Espíritu Santo con una composición clásica de Haydn. pues invocamos de nuevo que el Espíritu Santo nos guíe siempre, que nos ayude a acoger esa palabra de Dios en todas las celebraciones. Veni, sante espíritus.
0: Descubre la fe de la Iglesia
1: a través del Catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias, en Radio María. La fe de la Iglesia que se alimenta con esta mesa de la palabra de Dios. Hemos releído el 103 que nos recuerda esa veneración de la Iglesia a la Sagrada Escritura y vamos a leer ahora el 131 que está en un apartado que, ya digo, vimos ya hace años, que se titula «La Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia», y que, de nuevo, está hecho con citas del Vaticano II, en este caso, de la Constitución sobre la Revelación, la Dei verbo. Vamos a ver qué dice el 131.
0: «Es tan grande el poder y la fuerza de la Palabra de Dios que constituye sustento y vigor para la Iglesia, firmeza de fe para sus hijos, alimento del alma». Fuente límpida y perenne de vida espiritual. Los fieles han de tener fácil acceso a la Sagrada Escritura.
1: Así pues, son dos afirmaciones. Por un lado, pues insiste en la importancia de la palabra de Dios, porque tiene ese poder, tiene esa fuerza que decíamos antes, ¿no? Que ha cambiado la vida de personas. Ha sido ocasión de conversión. Me viene a la mente, pues, un ambiente de de Radio María, que nos escribió una ocasión, que estaba la pobre pues desorientada, perdida, sin sentido en la vida, y de repente, a través de, de las ondas de Radio María, le llegó esta frase de San Pablo, que decía un sacerdote, Cristo me amó y se entregó a la muerte por mí, y sintió que eso era para ella, Cristo la había amado a ella, había muerto por ella, tocó su corazón, se fue a confesar, volvió a la vida de la iglesia, pues muchos años después de haberla abandonado se cumplió esta palabra, el poder y la fuerza de la palabra de Dios, que es firmeza de fe para sus hijos, alimento del alma, no solo de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios, alimento del alma, fuente límpida y perenne de vida espiritual. Y luego, pues la, la, una aplicación práctica, los fieles han de tener fácil acceso a la Sagrada Escritura. Pues esto desde luego se ha ido cumpliendo mucho estos años, no nos olvidemos. A veces se dicen cosas como si en algún momento no se quisiera que en la iglesia que los fieles tuvieran acceso a la escritura. No hay que olvidar que, en primer lugar, hasta que apareció la imprenta, hasta que apareció la imprenta, eh, eran poquísimos los las copias que había de la Biblia, pues bueno, por razones obvias, porque, porque eso era una, una, un tema muy complicado con cualquier gran libro, y el, la Biblia es el libro de los libros, ¿no? Pero había otras formas de transmitir esa palabra de Dios en, en tantas catequesis, sermones. Eh, y, por supuesto, el propio arte. Por eso nos encontramos en las grandes catedrales, iglesias, etcétera. Pues un montón de representaciones de escenas bíblicas, porque tampoco hay que olvidar que la mayor parte de la gente eran alfabetas. Es que a veces eh, perdemos los contextos históricos. Pero cuando aparece la emprenda de lo primero que se imprime es la, es la, es la, es la Biblia. Eso no, no hay que olvidarlo. Y, bueno, pues en nuestro tiempo, desde luego, que ya sí, pues ya, gracias a Dios, hay muchos medios de difusión de, de, de las obras escritas y también la mayor parte de las personas pues saben leer. Anda que no, se han hecho traducciones, versiones de la Biblia desde las más complejas con un montón de notas, citas, etcétera, hasta las más sencillitas. Muchas, muchas. Y luego también otro tipo de, de libros como los que digo de cada día del, del, del año, que lecturas se leen en la misa, etcétera. En cualquier caso, yendo a lo que nos interesa, la importancia de acceder a la Escritura, claro, vuelvo a decir lo de antes, de la Escritura dentro de la vida de la Iglesia, y tal como la, la propia Iglesia la ha recibido, inspirada por el Espíritu Santo, la ha acogido, la ha interpretado. Pero, indudablemente, a acudir a esa palabra, con, muchas veces uno no entenderá, bueno, pues eso pide ayuda, pero por eso también tenemos en Radio María tantos programas sobre la Palabra de Dios. Así pues, la importancia de la Palabra de Dios, en cualquier caso. Pero aquí estamos viendo, en concreto, en la liturgia. Por eso vamos a recoger algunas de las ideas que Monseñor Julián López Martín pues nos ofrece en, en su manual, que hemos citado también en otras ocasiones, la liturgia de la Iglesia, cuando nos habla de la Palabra de Dios en la celebración, claro, primero que nos dice es que el primero de los componentes de cualquier celebración litúrgica es el acontecimiento que da lugar a esa acción litúrgica, evocado por la palabra de Dios, lo que antes os decía, claro, si hoy, hoy qué es Navidad, pues claro, pues leemos obviamente los textos sobre la Navidad en el Centro, eso también es verdad. De cualquier celebración cristiana está el misterio pascual. El misterio pascual es esa culminación de la obra redentora de Jesucristo, su, su pasión, muerte y resurrección. Y eso siempre es el centro. Y cualquier otro aspecto de la economía salvífica, junto a, siempre al misterio pascual, se convierten en objeto de una celebración litúrgica desde el momento en que son anunciados proclamados y celebrados en la liturgia de la palabra. Por eso, antes decíamos, ¿no? Siempre el primer plato de toda celebración litúrgica es la liturgia de la palabra. Y nos recuerda cómo todas las traducciones litúrgicas de Oriente y Occidente han reservado un puesto privilegiado a la palabra de Dios. Eh, y nos pone una cita que vale la pena que leamos ahora nosotros. Una de los eh, de las últimas cartas de, de San Pablo, es la segunda a Timoteo, en el capítulo 3, 15 al 16, vamos a cogerlo desde el 14. Eh, ¿no? Timoteo era de familia judía, y entonces en ella ya se veneraba la palabra de Dios. Bueno, pues veamos lo que le dice San Pablo a Timoteo. Tú permanece en lo que aprendiste y creíste consciente de quienes lo aprendiste y que desde niño conoces las sagradas escrituras. Ellas pueden darte la sabiduría que conduce a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Y luego, fijaos lo que añade San Pablo, toda escritura, toda escritura es inspirada por Dios y además es útil para enseñar para arguir, para corregir, para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para toda obra buena. Pues ya veis qué cosas tan importantes y tan interesantes le decía San Pablo a su querido discípulo Timoteo. Por un lado, pues, Recuerda como él desde pequeño, desde niño, conoces las sagradas escrituras. Desde niño las conoces. Pero luego hace ya como una afirmación general, ¿no? Toda escritura es inspirada por Dios. La Iglesia tiene esa fe de que la sagrada escritura pues tiene sí un autor humano. Muchos autores humanos, pero que en último término el autor principal es Dios, a través de lo que llamamos la inspiración. Toda escritura es inspirada por Dios y, en consecuencia, es útil para enseñar, para arguir, para corregir, para educar en la justicia. ¿Para qué? Para que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para toda obra buena. En el Nuevo Testamento, la versión del padre Emanuel Iglesias que dicen los especialistas que es de lo mejor que tenemos como traducción y también como comentario, pues en la nota a este texto dice, eh, lo, lo, lo explica así, todo, la, todo, lo es, todo escrito, toda escritura, toda la Sagrada Escritura en conjunto, todas y cada una de sus partes, pues eh, son, son útiles para perseverar en la fe. Timoteo tiene que apoyarse en la tradición, que se había hablado de ella en el versículo anterior, y en la Escritura inspirada por Dios. Inspirado por Dios, en sentido pasivo, no en sentido activo que inspira a Dios, que lleva a Dios, que también, que también, pero en primer lugar, en sentido pasivo, la inspiración de la Sagrada Escritura. Por estar inspirados, los libros que componen nuestra Biblia, y no otros, fueron declarados canónicos por la Iglesia. La Iglesia, en esos primeros siglos de su historia, pues discernió que libros eran realmente normativos, válidos, canónicos, por estar inspirados por Dios, y cuáles otros pues serían interesantes o no, pero, pero no, no tenían esa categoría. Incluso podían ser apócrifos. Toda escritura es útil para enseñar. Es útil para enseñar. Y aquí nos recuerda textos judíos que ya decían cosas parecidas. La Torá ha sido dada por Dios para esto, para aprender, para enseñar, para conservar y para cumplir uno de los textos. Luego un rabí, rabí Meir, proclamaba así las alabanzas del estudio de la escritura. Todo aquel que estudia la Torá, por lo que ella misma vale, merece muchas cosas. Y no solo eso, sino que el mundo entero sería digno de existir para él, «Él es el llamado amigo, amado de Dios, amador del lugar santo, es decir, de Dios, amador de las criaturas, alegría del lugar santo, alegría de las criaturas. La Torah lo reviste de humildad y de temor, lo capacita para ser justo, piadoso, recto y fiel, lo aleja del pecado, lo acerca a la virtud. De él puede obtenerse consejo, prudencia, inteligencia, fortaleza, le entrega el reino, el dominio y el discernimiento». En el juicio se le revelan los secretos de la Torá, se convierte en fuente perenne, como río cada vez más caudaloso. Se hace modesto, paciente, indulgente. La Torá lo engrandece y eleva sobre todas las obras de Dios. Bueno, pues si los rabinos judíos tenían esta, esta estima por la Sagrada Escritura, nosotros no debemos tener menos. Es a lo que vamos con esto. Bien, volvemos al texto de Julián López. Martín nos ha dicho la importancia que todas, las, es que todas las tradiciones litúrgicas han dado a la Sagrada Escritura. ¿Fundamento de ello? Bueno, pues en primer lugar, que el propio Jesús, el propio Jesucristo, citaba las escrituras del Antiguo Testamento en ocasiones y las aplicaba a su persona y a su obra. Y mandó acudir en alguna ocasión a la Biblia para entender su mensaje. Y además nos dio ejemplo cuando tenemos esa escena en la sinagoga de su pueblo de Nazaret, leyó la lectura, el profeta Isaías, y la comentó, hizo la homilía. Pues vamos a ver, en la primera alusión, mandó a acudir a la Biblia para entender su mensaje. Cita aquí don Julián Juan 5, 39. Sí, en un debate con aquellos que no creen en él, les dice Jesús, estudiáis las Escrituras, pensando encontrar en ellas vida eterna, pues ellas están dando testimonio de mí y no queréis venir a mí para tener vida. Es decir, o sea, acabamos de leer un texto de veneración de los rabinos a la Escritura. Y Jesús le dice, hombre, pues si estudiáis las Escrituras para tener vida y no os dais cuenta de que, de que soy yo el que, el que os da la vida, que soy yo el que está anunciado en ellas, que ellas dan testimonio de mí, pues ya se ve que uno puede, lo que decía antes, uno puede ser muy experto, leer mucho la Biblia y conocer todos sus géneros literarios y todas las estructuras y no sé qué, no sé cuántos, pero si se hace sin un espíritu humilde y de apertura, pues muchas veces pues no, no te aprovecha espiritualmente. Y entonces te quedas en, en cuestiones eso, meramente externas, pero no entran en tu corazón. Y luego, pues eh, el texto que decimos de cuando fue... A Nazaret, Luego nos lo cuenta San Lucas 4, a partir del 16. Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, se puso en pie para hacer la lectura. Eso que a veces pasa en las misas. A ver quién lee. Bueno, pues Jesús se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo, claro, no bueno, eran libros, o sea, el rollo del profeta Isaías, y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Leyó este pasaje de Isaías y, enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. ¡Qué impresionante! Jesús le contestó a Isaías que anunciaba el Mesías: Hoy, hoy se ha cumplido esto, yo soy ese, ungido por el Espíritu Santo para evangelizar a los pobres. Bueno, pues en cada celebración se cumple la escritura, Dios tiene algo que decirte, es actual. Fijaos si fue actual. Eso que se había escrito siglos antes se cumplió en ese Jesús que estaba haciendo la lectura. Impresionante lectura y comentario de, de la lectura que hace Jesús en la sinagoga. Y también cita, como no, aquí don Julián López sobre estos, estos textos de que el propio Jesús hace alusión a las escrituras. un texto que hemos mencionado muchas veces, el de los discípulos de Maús cuando Jesús, después de escuchar lo que están diciendo estos, que, que los pobres estaban desconcertados por la muerte del Mesías, pues, claro, se pone a, a citar, eh, dice el, el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, les explica cuánto se refería a él en las Escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas. Jesús les fue recordando textos del Antiguo Testamento, ...sobre el Mesías. Y finalmente, después de la resurrección... ...a los apóstoles, pues antes de volver al cielo... ...dice también San Lucas que les abrió la inteligencia... ...para que las comprendiesen, concretamente... ...Lucas 24:44 les dijo... ...esto es lo que os dije cuando estaba con vosotros... ...que era necesario que se cumpliera todo lo escrito... ...en la ley de Moisés y en los profetas y salmos... ...acerca de mí... Entonces, les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Y es que no basta con que uno sea muy listo. y Estudie muchas eh, las lenguas hebreas, etcétera, que está muy bien. No basta. Hace falta la luz de Dios. Es un, si es palabra de Dios, pues hace falta la luz de Dios para entenderla a fondo. Les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Por eso necesitamos la guía de la Iglesia, es a la que Jesucristo le ha, le ha abierto el entendimiento, le ha dado la asistencia de su Espíritu para interpretar bien la Sagrada Escritura. Bueno, seguiremos viendo lo que nos enseña Julián López Martín, gran experto en la liturgia, sobre la Palabra de Dios en ella. Y apliquémonos a nosotros, a nuestra vida hoy, esta enseñanza que hagamos de nuestra parte, lo posible para leer, escuchar, meditar... La palabra de Dios en nuestro día a día, en nuestra oración, pero de una manera especial, pues esa que se proclama en la liturgia, pues que estemos atentos, que si podemos la leamos antes, la preparemos para cogerla en nuestro corazón. Bueno, queda poco tiempo, pero podéis todavía hacer alguna consulta, como ahora nos van a recordar. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Espíritus, ven, ven Espíritu Santo. Ayer hubo una llamada de alguien que sufría porque le venían pensamientos contra la fe, contra la castidad, lo pasaba mal y ya explicamos que el hecho de que nos vengan, nos vengan pensamientos, sentimientos, imaginaciones, en sí mismo no, no es pecado, no hay que asustarse, nos vienen, pero no hay que dejarse llevar de ello, ni a y agobiarnos y decir... ...bueno señor, yo no quiero esto, esto me viene... ...pero pues como, como puede estar la mosca ahí dando vueltas... ...pero yo no me, no me voy a tragarme la mosca... Y no asustarnos por ello... ...pues bien, recibíamos un correo... ...de alguien que decía que habiendo escuchado esa pregunta... ...recordó como... ...yo también lo sufrí tras mi conversión... ...en mi primera juventud es muy duro... ...puede haber un componente obsesivo, de escrúpulo... ...que hace sufrir mucho... Es una verdadera purificación espiritual para el que lo padece. No sé si habrá también algún componente de intervención del enemigo, del demonio, para hacer sufrir y llevar incluso a la desesperación. Bueno, pues en efecto, a veces, y esto pasa en la vida de los santos, ¿eh? ha sido un momento de purificación que si uno pues lo lleva con paciencia, no asustarse y no... No desanimarse, decir, bueno, señor, no decimos, acordado siempre, que no tenga tentaciones, sino no nos dejes caer en la tentación. Por tanto, no asustarse. En la lucha se madura, se progresa, se purifica uno, pide al señor que no te deje caer y no te asustes. El Espíritu Santo brisa en las horas de fuego, nos reconforta en los duelos. Acudamos a Él, invoquémoslo siempre, Él es el que quiere alimentar nuestra alma con esa palabra que el mismo inspiró. Pues pedimos a la Santísima Trinidad su bendición. Luego, como siempre, nos volvemos a unir en oración en el rezo del ángelus. Y hoy, los miércoles recordar que por la noche a las 11 un servidor tiene otro programa, El Hombre de Dios, y hablaremos. Estamos acabando el el recorrido por los pecados capitales y sus implicaciones psicológicas. Como estamos con la gula, todo lo relativo al alimento, hablaremos de algo muy doloroso, los trastornos alimentarios. Esta noche a las 11:10 en Canarias, pero ahora pedimos al Señor su bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.